0: De iglesia, te invito a abrir tu Biblia en Judas, en Judas, esta serie que estamos teniendo en estas semanas. Les invito a orar una vez más. Señor y Padre, venimos delante de ti agradecidos en esta mañana porque tú nos das el privilegio de abrir nuestras Biblias desde nuestros hogares y poder... Gozarnos en tu palabra, gozarnos que tú nos hables Y te damos gracias Señor Como cantábamos recién Te damos gracias por el Señor Jesucristo Por nuestro Salvador maravilloso Solo a ti te alabamos, solo a ti te adoramos Te bendecimos, te damos la gloria a ti Y ahora al abrir tu palabra la queremos continuar Dándote la gloria a ti Siendo permeables a tu verdad Que tú nos hables Señor a cada uno de nosotros que podamos vivir el Evangelio, que podamos amar Tu Palabra, que podamos contender ardientemente por la fe. Oh Señor, gracias te damos por todo lo que Tú nos estás enseñando. Gracias por santificar a Tu Iglesia. Gracias Señor. Toda la gloria y todo el honor sea a Ti, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Hemos iniciado hace tres semanas la exposición de la Epístola de Judas, donde el autor nos exhorta a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada para siempre a los santos. Y la razón de este llamado a contender, de esta exhortación, es lo que vimos el domingo pasado, el versículo 4, porque algunos hombres se han infiltrado, han entrado con sus herejías. Estos hombres que son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hombres que niegan al Señor Jesucristo. Y la presencia de estos falsos maestros, de estos impíos en el medio del seno de la iglesia, hizo que Judas escribiera esta carta llamándonos a contender, a pelear por la fe verdadera, a pelear por la sana doctrina, por el Evangelio, a tal punto de agonizar si fuera necesario. Por eso, amados hermanos, amada Iglesia, necesitamos ser como los berianos, necesitamos examinarlo todo a la luz de la Escritura. Y queridos amados hermanos, no busquemos atajos para hacer la obra de Dios. Dios nos dejó el manual, su palabra, para poder vivir y hacer la obra de Dios. En nuestros días, estos falsos maestros, estos enemigos de la cruz, se infiltran en las iglesias de diferentes formas y maneras. Y debemos estar atentos. Se infiltran a través de internet, Así que cuidado con lo que consumimos de Internet, cuidado con los mensajes que escuchamos. Debemos saber que también la música seducristiana. debemos también saber los libros, hay libros que abundan, la falsedad, los seminarios liberales que ponen en duda la autoridad, la suficiencia, la inerrancia, de las escrituras movimientos como el G12 movimientos que promueven el libre crecimiento basado en la mercadotecnia debemos tener cuidado pseudo cristianos llamados posmodernos que dicen que la verdad es relativa obviamente niega el evangelio porque el evangelio es Absoluto, es la verdad absoluta de Dios. Diferentes ideas para contextualizar la iglesia, para amoldarla al mundo. Cuidado, cuidado. Debemos cuidar nuestras mentes. Debemos cuidar nuestras mentes porque un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos tener cuidado con las amistades con personas que se dicen ser cristianas, pero que todo el tiempo están murmurando contra la Iglesia de Cristo. Y recuerda, estamos en guerra. Si eres de Cristo, sos un esclavo del Señor Jesucristo, sos un soldado, y por eso debemos velar, debemos estar atentos y debemos cuidar nuestra Iglesia de estos hombres. Que como ya vimos, son hombres impíos, idólatras, libertinos que niegan al único soberano, al Señor Jesucristo. Son hombres maliciosos, son enemigos de la cruz, encubiertos, a los cuales Dios les reserva bajo castigo para el día del juicio. Especialmente los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad como lo declara el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Y Judas comienza esta parte de su epístola diciendo que él quiere hablarles de algunas verdades que ellos ya conocen, que ellos ya saben, pero que él considera necesario volver a decírselas. Y dice así en el versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sabéis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles, que no conservaron su serenidad original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Y Judas toma estas tres historias del Antiguo Testamento, para recordar, para enseñar, para machacar la mente de los lectores originales, que no hay forma de que estos falsos maestros, descritos en el versículo 4, escapen de la ira de Dios. Su grado de iniquidad han alcanzado el nivel máximo, y Dios los visitará con su santa ira, como visitó a estos hombres y mujeres que están ejemplificados aquí, como visitó a Los Ángeles. Dios lo visitará como lo hizo en el pasado. Dios se reveló en su palabra como un Dios que es grande en misericordia y que es lento para la ira, no sin ira, sino que es lento para la ira. Y el Santo Dios no dará por inocente al culpable. Él dará su justa retribución. ¿Y cómo lo hará? Lo hará o por medio del castigo del fuego eterno, el castigo en el infierno, o lo hará por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Pero su justicia será satisfecha. Y por eso al ver... Este pasaje, estos ejemplos donde vemos la justicia de Dios, donde vemos la ira de Dios derramada sobre los incrédulos, sobre los rebeldes, te invito a ti, mi amigo que estás del otro lado, a ti, querido oyente, que puedas ver tu vida a la luz de la Escritura, que puedas ver tu pecado, que puedas ver tu maldad, que puedas ver que que has quebrantado la ley santa y justa de Dios. Pero por otro lado, que puedas ver lo grandioso, lo maravilloso del Señor Jesucristo, que puedas ver su obra salvífica en el Calvario. Y hay un camino que el pecador debe transitar si desea perdón, si desea vida eterna. Hay una puerta que debe abrir, que es la puerta estrecha. Hay un camino que debe caminar, que es el camino angosto, es el venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es el, el venir a Cristo como un mendigo espiritual. Ven a Cristo, ampárate en su sacrificio, confiesa que has quebrantado la ley de Dios y que crees, que confías de todo corazón en el Señor Jesucristo, como tu Señor, como tu Salvador. Jesucristo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Por eso ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados, y sé libre de la ira venidera. Judas, por medio de estos ejemplos, nos dice que no será así para los falsos maestros, para los falsos predicadores para todos aquellos que se apartan de la verdad, para todos aquellos que deliberadamente rechazan la verdad de Dios, para todos aquellos que la desprecian, para todos aquellos que persisten en pecar, engañando a otros, proclamando sus mentiras, diciendo a la audiencia que son verdad de Dios. Y ese justo juicio les espera, no está ocioso al mencionar esta condenación que vendrá sobre estos apóstatas allí en el versículo 4, ahora los va a recordar con estas tres historias del Antiguo Testamento, donde el juicio vino sobre los apóstatas. En primer lugar, vemos el ejemplo del pueblo de Israel. dice ese versículo 5, el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y este versículo nos habla de que el Señor en su misericordia, en su amor, en su gracia, sacó, liberó al pueblo de Egipto. Lo sacó de, de la esclavitud, a su pueblo. Pero al mismo tiempo nos habla que Dios, por la incredulidad de ellos, los destruyó en el desierto. A todos aquellos que no creyeron en él que tuvieron revelación tras revelación de Dios, milagro tras milagro de parte de Dios, y aún así dijeron, no vamos a creer, Dios los destruyó. En el relato que encontramos en el libro de Éxodo, vemos cómo el Señor, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, recordando el pacto con ellos, Luego de 430 años que el pueblo de Israel estuvo allí en esclavitud, en la opresión, bajo el poder de Faraón, Dios escuchó su clamor y Dios les mandó un libertador, les mandó a Moisés. Y ellos experimentaron el amor de Dios, ellos experimentaron su cuidado, su protección. Asaf, Asaf en el Salmo 78, alaba a Dios y canta de la historia del pueblo de Israel. Y lo dice así, Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Soa, dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón, después los guió de día con la nube, y toda la noche con un resplandor de fuego, partió las rocas en el desierto, y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano, hizo salir corrientes de la peña, hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podría Dios prepararnos mesa en el desierto? Vemos, vemos la ingratitud, vemos la rebeldía de este pueblo. Dios los había librado, los había guiado, cuidado, alimentado, les había asegurado una tierra que fluye leche y miel, les había dado la ley, Dios estaba en medio de su pueblo, allí en el tabernáculo, ellos lo tenían todo, pero su corazón no respondió en fe y fueron destruidos porque no creyeron. No les bastó haber sido objeto de la gracia del Señor. No les bastó las incontables muestras de la misericordia de Dios en medio del desierto. Y seguramente en la mente de Judas estaba el episodio tan triste de incredulidad allí en Cádiz, Barneas, registrado en Números 14, que luego de escuchar a los doce espías que habían estado recorriendo la, la tierra que iban a conquistar por 40 días, al regresar, al regresar, les anunciaron que la tierra era buena en gran manera, pero que había ciudades fortificadas, que sus habitantes eran maliciosos, eran robustos. ¿Y qué pasó? Comenzaron a murmurar contra el Señor, contra Moisés, contra Aarón, Comenzaron a murmurar contra Josué y contra Caleb. Incluso quisieron matarlos. Y Dios intervino. Una vez más querían volver a Egipto. No confiando en el Señor Todopoderoso. No les bastó las innumerables maravillas que Dios hizo. En Números 14... 26, el Señor habla a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Que murmura, que se queja contra mí. Vuestros cadáveres caerán en este desierto caerán en este desierto. Judas nos dice que destruyó después a los que no creyeron. Este juicio por la incredulidad del pueblo es un recordatorio de los juicios de Dios sobre todos aquellos que escuchando la voz del Señor, observando el obrar poderoso, maravilloso de todo lo que Dios hace, de los hechos poderosos de nuestro Dios, persisten en no creerle a Dios, pecando y permaneciendo en su pecado, menospreciando toda la revelación de Dios. Ellos son los que no entraron en su reposo. Al igual que los falsos maestros, ellos son impíos, son incrédulos. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, hablando de esta generación y exponiendo a esa nueva generación, que escuchen, que presten atención, que atiendan, que reciban el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, el autor de Hebreos le dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como la provocación, Porque, ¿quiénes habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, dice el autor de Hebreos, que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ellos no entraron en su reposo, al igual que los falsos maestros. Son incrédulos, son incrédulos. El segundo ejemplo dado por Judas son los ángeles. Estos ángeles... Apóstatas rebeldes que cayeron, que se sublevaron a la autoridad de Dios. Ángeles que fueron creados para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para servir a Dios. Estos ángeles no conservaron su señoría, sino que abandonaron su moral legítima. Pedro también da este ejemplo de estos ángeles Allí en 2 Pedro 2, 4, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de tinieblas reservados para juicio. Así que tanto Judas como Pedro no especifican la terrible deserción de estos ángeles, de estos demonios. ¿Cuál es ese terrible pecado que llevó a nuestro santo y justo Dios a encadenarlos en las prisiones eternas? Aguardando el día del justo juicio final, donde todas las huestes espirituales de maldad van a ser arrojadas en el infierno, Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los incrédulos. Aquí en Judas nos dice y les recuerda algo que los lectores originales ya sabían. Así que no detalló qué evento está hablando aquí con respecto a estos ángeles. Y en esta mañana no quiero entrar en, en la controversia de quiénes son, qué es lo que hicieron, dónde están estos ángeles en las escrituras. No lo sabemos con exactitud, pero quiero que observemos lo que dice el texto y que los examinemos a la luz de lo que ya Judas ya nos estuvo diciendo. El versículo 4 nos dice que los falsos maestros no se someten a la autoridad de nuestro Señor. Dice al final que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Así que, al igual que los falsos maestros, estos ángeles no guardaron su dignidad, su posición. No se sometieron a la autoridad de Dios. Ellos abusaron del poder dado por Dios. Ellos no conservaron su señoría original. Ellos abandonaron las moradas legítimas. Ellos pasaron los límites dados por Dios rebelándose contra Dios, rebelándose contra la autoridad de Dios, a lo cual Judas proclama que el único remedio contra la apostasía es el juicio. La rebelión, la obstinación, tiene olor a sufre. Y hermanos, no nos dejemos engañar. Porque el lugar del verdadero creyente es estar bajo la poderosa mano de Dios. Es vivir en sumisión, en obediencia, reconociendo y viviendo bajo el señorío de Cristo. Y obviamente es todo lo opuesto a lo, la vivencia de los falsos maestros, de los apóstatas. Que no se someten, que niegan al Señor Jesucristo, así como estos demonios. Pero llegará el día glorioso como se describe en Filipenses capítulo 2, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Por último, Judas nos daba otro ejemplo más. Dos ciudades. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesta que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir, el castigo del fuego eterno. El juicio sobre estas ciudades. Ciudades famosas. Ciudades que se describen allí en Génesis capítulo 18 y 19. Ciudades que se mencionan más de 20 veces en toda la Escritura. Como ejemplo del juicio de Dios y estas ciudades fueron caracterizadas por la inmoralidad sexual, llegando a la práctica total de la homosexualidad y ciudades que fueron destruidas 450 años después del diluvio, lo que nos lleva a pensar que habían escuchado Cómo Dios salvó al pregonero de justicia, a Noé, cómo Dios lo salvó a él y a su familia. Noé murió 100 años antes de la destrucción de estas ciudades. Y es interesante saber que ellas eran contemporáneas a uno de los hijos de Noé, a Sem. Ellas eran contemporáneas, así que deliberadamente pecaron contra Dios. Ellos conocían los juicios de Dios por el diluvio, conocían el por qué Dios había juzgado a toda la humanidad, conocían el por qué todo había estado bajo las aguas, tenían conocimiento suficiente del mensaje de justicia de Noé y de cómo Dios juzgó la maldad mundial, guardando a Noé y a su familia, pero rechazaron abiertamente tal conocimiento. No se sometieron a la autoridad divina. No les importó el saber lo que Dios había hecho con la creación de Noé. Ellos apostataron, rechazaron abiertamente la verdad de Dios por su lascivia, por su desenfreno. Dice el texto, como aquellos, haciendo una referencia a los ángeles caídos, en el versículo 6, también haciéndose... Haciendo una referencia a los falsos maestros, a los apóstatas, aquellos que pecaron contra Dios, que se rebelaron contra la autoridad del Señor por su lascivia, por su desenfreno. Se entregaron a deleites perversos, revelándose abiertamente a la creación de Dios. En el texto hay una referencia que estos habitantes se corrompieron y siguieron carne extraña. Todo tipo de actividad sexual degradada, degenerada. Aún ustedes recordarán, ellos fueron seducidos, por llevados por su lascivia al ver a esos mensajeros extraños que nosotros sabemos los ángeles enviados por Dios para liberar a Lot y a su familia. Ellos siguieron su lascivia, su desenfreno. Siguieron su perversión, al igual que quién, que los falsos maestros. Entregados al libertinaje. Ciudades entregadas a la homosexualidad. Y puestas como ejemplo a toda la humanidad puestas como ejemplo de lo que Dios va a hacer con tal aberración, con tal insolencia y libertinaje. Son destellos de lo que será el fuego que nunca se apaga, el infierno. Y qué advertencia del Santo Dios para aquellos atrevidos que proclaman orgullosamente su desviación, su perversión, practicando la homosexualidad, practicando el desenfreno moral, el juicio de Dios no se tarda. Él lo ha dicho, el santo Dios lo ha ejemplificado, donde la tierra que yacieron estas ciudades todavía arde. Pedro también lo mencionó en su segunda carta. Diciendo también condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente después. Estos ejemplos recordados por Judas, que Dios no pasará por alto el accionar de los apóstoles como lo hizo en el pasado, de aquellos que viven impiamente, de aquellos que son rebeldes a su voluntad, de aquellos que enseñan perversidades contrarias a la verdad de Dios, que mienten, que engañan, deben esperar el mismo juicio de antaño y deben saber que ese juicio no se tarda. Dios no puede ser burlado, los maestros apóstatas serán juzgados como lo fue Israel por su incredulidad, como lo fue estos ángeles que están atados para el día del juicio, como lo fue estas dos ciudades inmorales. La conclusión es evidente, los apóstatas Serán juzgados los apóstatas, serán juzgados, amados hermanos, Iglesia de Cristo. Que podamos velar, que podamos estar en guardia como buenos soldados del Señor Jesucristo, que podamos vivir bajo este temor reverente, que podamos amar a Dios, amar su verdad. Y quiero, amados hermanos, al ver estos textos, al ver el justo juicio de Dios, al ver la ira de Dios, que podamos en esta mañana, una vez más, darle gracias, al Dios soberano y misericordioso, que nos ha tratado con misericordia, que te ha tratado con misericordia, que ha derramado su gracia sobre tu vida, que puedas hoy celebrar su misericordia, que puedas agradecerle profundamente por estar en Cristo, por estar en el Amado, que puedas agradecer profundamente que no hay ninguna condenación, para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido llamados, somos santificados, hemos sido amados, somos amados y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que en todas las cosas podamos ser fieles y que al meditar en esta hermosa y corta Epístola. Que podamos proclamar con fidelidad el Evangelio. Sabiendo que nuestro soberano y misericordioso Dios sigue llamando a sus ovejas. Él sigue salvando. Incluso en medio de iglesias apóstatas. Dios sigue salvando. Él se glorifica a sí mismo. Salvando a los suyos sacando a sus hijos de la falsedad y llevándolo a su iglesia. Que el Señor nos bendiga, amados. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor y Padre, una vez más venimos delante de Ti agradecidos. Agradecidos, Señor, por Tu Palabra. Queremos en esta hora gozarnos en ti, Señor. Y queremos vivir bajo este temor reverente. Queremos, Señor, ser fieles y poder con fielidad proclamar tu verdad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y al ver, Señor, al ver estos juicios tuyos desatados en el pasado. Te damos las gracias, Señor, porque estamos en Cristo. Porque tu santa ira, tu santa ira cayó sobre tu amado Hijo. Y gracias te damos porque tu pueblo, tus hijos, Podemos gozarnos de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Queremos agradecerte, porque nada ni nadie puede separarnos de tu amor. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, todo el honor sea a ti. Oramos, Señor, que tú santifiques a tu iglesia. Que tú nos fortalezcas que en todas las cosas te seamos fieles. Te amamos, Señor. Toda la gloria y todo el honor será a ti. En Cristo Jesús. Amén.